0: Wer eine solche Theorie vertritt, also eine Art atheistische Evolutionstheorie, der oder die ist eigentlich schon jenseits der Grenze der normalen Methoden der Naturwissenschaft. Denn man hat hier im Grunde genommen schon eine Weltanschauung vor sich und nicht mehr nur eine Naturwissenschaft.
1: Andererseits Hallo zum Podcast andererseits, rund um die Klischees über Kirche und Christentum. Viele große Wissenschaftler wie Galileo Galilei, Isaac Newton und sogar Charles Darwin haben die Existenz Gottes nie verneint. Dennoch ist die Meinung weit verbreitet, dass sich Theologie und Evolutionstheorie bzw. Glaube und Wissenschaft per se und gänzlich ausschließen müssen. Stimmt das? Darüber spreche ich heute mit Professor Matthias Wüttrich. Er ist Professor für Systematische Theologie in Zürich und interessiert sich sehr für den Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Dazu hat er ein Studienprogramm namens Religionsphilosophie bzw. Religion and Science an der Theologischen Fakultät in Zürich initiiert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Lisa und ich studiere Theologie in Zürich und in Berlin. Lieber Herr Wüthrich, Religion and Science ist Ihr Schwerpunktgebiet. Doch immer wieder hört man, dass sich Theologie und Naturwissenschaft eigentlich total widerspricht, wenn nicht sogar gegenseitig ausschließt. Entweder man glaubt an das eine oder man glaubt an das andere. Stimmt das?
0: Ja, wenn ich das so sehen würde, könnte ich natürlich mein <lacht> Studienprogramm nicht initiieren. Es gibt verschiedene Modelle, wie man die beiden aufeinander beziehen kann. Also Theologie oder christlicher Glaube einerseits und Naturwissenschaft auf der anderen Seite. Da gibt es natürlich Modelle, die einen Konflikt vorsehen zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Etwa wenn man einen Kreationismus vertritt, eine Glaubensbewegung, die Schöpfungsgeschichte ganz wörtlich liest und dann vielleicht zum Schluss kommt, dass in 5000, 6000 Jahren die Welt entstanden ist, Gott in sieben Tagen die Welt geschaffen hat und so weiter. Wenn man eine solche These vertritt mit einem starken evangelikalen Hintergrund, dann hat man natürlich Mühe, sich auf das Gespräch mit den Naturwissenschaften einzulassen. Oder andererseits, wenn man auf naturwissenschaftlicher Seite zum Beispiel eine Evolutionstheorie vertritt, die sagt, es gibt gar keine Möglichkeit eines Intervenierens, eines Handelns Gottes durch die Evolution. Solche Theorien gibt es natürlich auch, Aber wer eine solche Theorie vertritt, also eine Art atheistische Evolutionstheorie, eine materialistische Evolutionstheorie, der oder die ist eigentlich schon jenseits der Grenze der normalen Methoden der Naturwissenschaft. Denn man hat hier im Grunde genommen schon eine Weltanschauung vor sich und nicht mehr nur eine Naturwissenschaft. Also das wäre jetzt mal beide Konstellationen, die einen Konflikt liegen. Aber es gibt auch ein Unabhängigkeitsmodell, wo man sagt, ja gut, die Theologie, die klärt einfach die Sinnfragen. Die Naturwissenschaft, die fragt, wie genau, mit welchen Ursache, wirkungszusammenhänge ein Prozess vor sich geht. Dann hat man eigentlich ein schiedlich-friedliches Nebeneinander, man hat zwei Sprachen sozusagen und die berühren sich nicht, aber... Sie schließen sich auch nicht aus. Oder es gibt auch ein Dialogmodell. Also das sind diese vier Modelle, die schon Barber herausgefunden hat, beschrieben hat. Also Konfliktmodell, Unabhängigkeit, Dialog und Integration. Jetzt wäre ich beim Dialog. Das Dialogmodell geht davon aus, dass es eine verschränkte Geschichte schon gibt zwischen Naturwissenschaft und Theologie. Also denken Sie zum Beispiel daran, dass schon mit der Genesis 1 Aussage, dass Gott die Welt geschaffen hat und die Sonne zum Beispiel keine Gottheit ist, eine Differenz zwischen Gottes Werk und Gott selbst äh, aufgemacht wird. Und eine solche Differenz, die ermöglichte es dann später auch, die Schöpfung wirklich zu untersuchen. Man ahnte so, dass man es mit Gottes Werk zu tun hat, aber man sezierte sozusagen nicht Gott selbst. Die Schöpfungstheologie, die christlich-jüdische, die hat eigentlich ein Stück weit auch der Forschung zugearbeitet. Oder man kann sagen, die Naturwissenschaften, die produzieren sozusagen ständig Grenzfragen. Denken Sie da an die Frage, ja, was, was kam denn vor dem Urknall? Solche Dinge. Also jetzt das wäre das Dialogmodell, das eigentlich davon ausgeht, dass es da eine stärkere Verschränkung so oder so gibt. Und es gibt sogar ein Integrationsmodell. Dort gibt es an Thesen, die, die darauf abzielen, zu sagen, naturwissenschaftliche Aussagen sind offen für theologische Aussagen. Ja, sie legen sie sogar nahe. Etwa das anthropische Prinzip, also dass es so etwas wie Feinabstimmungen gibt im Universum, die letztlich stärker oder schwächer auf den Menschen hin angelegt sind. Ich will damit sagen, je nachdem, was man für ein Modell vertritt, hat man eine größere oder weniger größere Nähe. So oder so würde ich aber sagen, haben wir ein breites Spektrum an Möglichkeiten zu sagen, Naturwissenschaft und Schöpfungsglaube schließt sich nicht aus.
1: Sehr spannend. Also gibt es so einen Grundtenor, in welche Richtung man eher tendiert oder ist das ganz breit abgedeckt?
0: Also wenn ich die Theologie anschaue, die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert, dann würde ich sagen, die hatte vor allem Tendenz zu einem Unabhängigkeitsmodell und hatte einfach gesagt, okay, Naturwissenschaft akzeptieren wir voll und ganz, die Theologie, die macht etwas anderes. Seit dem 20., späteren 20. Jahrhundert gibt es immer mehr Versuche, diesen Dialog noch enger zu führen. Ja. Aber was die wissenschaftliche, akademische Theologie angeht, da würde ich sagen, da bewegen wir uns sicher in einem Bereich, wo man sagen kann, Naturwissenschaften sind per se akzeptiert und die Theologie, die arrangiert sich in ganz unterschiedlicher Weise damit. Sehr selten, äh, würde ich sagen, wird ein Konfliktmodell vertreten in akademischen Theologien. Seitens der Naturwissenschaft ist es deutlich anders. Entweder herrscht eine Unaufmerksamkeit oder ein Desinteresse mhm. oder tendenziell eher eine materialistische Sicht, mhm. die dazu neigt, religiöse Fragen voranzulassen. Aber es gibt durchaus auch sehr voraussetzungsoffene Zugänge.
1: Mhm. Und was hat Sie selbst dazu bewogen, dieses Studienprogramm «Religion and Science» zu initiieren? Wo liegt Ihre Leidenschaft da drin? Was fasziniert Sie an diesem Thema? Also
0: mit mich hat schon ganz früher äh, Physik immer interessiert. Als ich dann in der Theologie mich immer mehr mit dem Gottesgedanken auseinanderzusetzen begann, habe ich schon gemerkt, dass äh, wenn man den Gottesgedanken zu eng fasst, man eigentlich auch diesen beschränkt in einer Weise, die ihm nicht angemessen ist. Und zu eng heißt eben, dass man nicht die ganze Wirklichkeit versucht, mit Gott zusammenzudenken. Mhm. Bultmann hat mal gesagt, äh, Gott ist die allesbestimmende Wirklichkeit. Gott hat einen Bezug auf diese ganze Wirklichkeit. Und wenn es die Theologie nicht zustande bringt, das irgendwie zu reflektieren, zu artikulieren, dann schadet sie sozusagen dem, dem Gottesbegriff, dann beschränkt sie ihn. Und deswegen war für mich immer klar, ich muss möglichst alle Bereiche, die irgendwie reflektiert werden in der Wissenschaft, mit den Gottesgedanken vereinbaren können, also auch Naturwissenschaften. Mhm. Und das fasziniert mich immer noch und, und das, das Feld ist so, äh, wie soll ich sagen, das pulsiert. Weil von Seiten der Naturwissenschaft ständig neue Ergebnisse produziert werden, neues Wissen geschaffen wird und uns auch herausfordert in der Theologie.
1: Haben Sie da gerade spezifisch im Moment eine Frage, die Sie sehr beschäftigt?
0: Die Frage der Freiheit des Menschen. Also was, was geschieht eigentlich? Wenn wir jetzt ständig von künstlicher Intelligenz sprechen, wenn wir von Robotikentwicklungen sprechen, können wir als Theologinnen und Theologen eigentlich die Gottebenbildlichkeit unter solchen Bedingungen denken? Und wie können wir sie denken? Es gibt Leute, die, die äh, sprechen den Robotern bereits eine Würde zu, ein Würdeprädikat. Wie verhält sich die Theologie dazu?
1: Mhm. Sehr spannend. Je länger ich Theologie studiere, merke ich, dass ich finde, dass Theologie sehr oft ein bisschen an den Rand gedrängt wird, beziehungsweise sich auch nicht unbedingt selbstbewusst positioniert. Also auch sie selbst nimmt sich sehr zurück, wo ich eben mir auch häufig Gedanken mache, wie man sich auch als Theologin, Theologe, aktiv am aktuellen Geschehen beteiligen kann, am aktuellen auch politischen Geschehen, Thema Abtreibung, Thema Klimawandel, wie können wir uns da verorten? Dann würden Sie schon sagen, auch Theologie hat eine Stimme und etwas beizutragen dazu.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Also auf ganz verschiedenen Ebenen, wir haben zum Beispiel die gesellschaftlichen Ebenen, da würde ich als reformierter Theologe sagen, hat die Theologie so etwas wie ein Wächteramt, also sie soll hinschauen und auch kritisch hinschauen, kritisch konstruktiv, welche Prozesse im sind Und da, da gibt es ständig irgendetwas, was, was eigentlich theologisch relevant ist, auch in Corona-Zeiten. Und dann gibt es auch einen Bezug zur Wissenschaft selber. Also die Theologie hat von mir aus gesehen auch einen Auftrag auf wissenschaftstheoretischer Ebene. Sie muss an der Universitas ihre Stimme auch lauter werden lassen als kritische, konstruktive Stimme im Gespräch der Wissenschaften, weil Theologie selber nach mir eine Wissenschaft ist. Und zwar vielleicht gerade dahingehend, dass sie sagt, ja, solange die Theologie an der Universität ist, ist sie sozusagen ein Garant dafür, dass der Wissenschaftsbegriff nicht ideologisiert wird. Mhm. Dass, dass nicht gewisse Wissenschaften ein hegemoniales Wissenschaftsverständnis durchsetzen, und Die geisteswissenschaftlichen Verständnisse von Wissenschaft für verdrängen und diese auch in Frage stellen. Also, dort finde ich, hat gerade die Theologie äh, einen Auftrag, dogmatistische Wissenschaftsverständnisse in Frage zu stellen, weil Theologie selber gerade nicht dogmatistisch sein soll.
1: Mhm. Und wie nehmen Sie da im Moment so die Dialogebene wahr? Also, kommt es zu Gesprächen oder ist halt wirklich dieses Vorurteil von Theologie, Wissenschaft eher nicht unbedingt? Ist das noch sehr groß?
0: Gut, ich habe natürlich nur einen beschränkten Horizont. Ich würde sagen, in den USA ist das viel flüssiger als im deutschsprachigen Raum. Ich würde aber schon sagen, dass auch im deutschsprachigen Raum die Theologie durchaus noch ernst genommen wird. Und ich gerade jetzt auch in Zürich immer wieder staune, wie gesprächsoffen mir die Leute begegnen, wenn ich kritische Rückfragen stelle. Ich glaube, man hat schon auch an der Universität Zürich begriffen, dass wir sehr offen sind fürs Gespräch, dass wir selbstkritisch sind und uns auch gut einbringen können.
1: Gibt es etwas, was Sie sich für die Zukunft wünschen oder wie Sie die Zukunft gerne gestalten würden?
0: Ich wünschte mir, glaube ich, noch mehr transdisziplinäre und interdisziplinäre Lehre. Also transdisziplinär im Sinn von ich und ein anderer oder eine andere Professorin machen gemeinsam eine Lehre oder ich antizipiere ein Stück weit andere Lehrthemen in meinen Themen. Das fände ich sehr spannend. Ich denke, das ist auch sehr produktiv für beide Seiten. Ich erlebe das jetzt gerade auch in, in einem Seminar zum Thema Willensfreiheit. Da bringen Studierende aus anderen Fächen so viele Fragen und neue Perspektiven ein, dass, dass das alle anregt. Wichtig fände ich es aber vor allem, dass die Geisteswissenschaften stärker mit den Naturwissenschaften ins Gespräch kommen. Im Moment haben wir ganz viele Selbstläufer, Verselbständigungen, disziplinäre Spezialisierung und es reicht eigentlich nicht mehr das Gespräch über die größeren Fragen. Also wer forscht, muss in seinem kleinen Teilgebiet liefern, aber der Großzusammenhang, mhm. das große Ganze können wir fast nicht mehr denken. Und ich meine, die Theologie hätte da ein Stück weit eine katalytische Aufgabe, dieses große Ganze immer noch zum Thema zu machen.
1: Vielen Dank, sehr spannend. Damit sind wir tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Bevor wir aber jetzt ganz abschließen, würde ich auch mit Ihnen gerne noch unser kleines Ritual zum Abschluss durchführen. Dazu würde ich jetzt einfach einen Einerseits-Satz in die Runde werfen und Sie können dann einfach mit einem Andererseits-Satz spontan darauf antworten. Sind Sie bereit? Ja. Einerseits kann man durchaus Physik studieren und abends beten.
0: Andererseits kann man über das Gebet auch wissenschaftlich nachdenken. Dann betreibt man Theologie. <lacht>
1: Sei sei. So, so sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Voll cool, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin einschaltet und uns auch Feedback gebt, wenn ihr Lust habt. Sehr bald sind wir zurück mit anderen Klischees und anderen spannenden Fragen. Andererseits wird in Zusammenarbeit mit Theologie erleben produziert. Theologie erleben ist eine Plattform rund um Glaube, Kirche und Jugend. Wenn euch das mehr interessiert, könnt ihr uns sehr gerne auf der Website besuchen unter theologie-erleben.ch oder ihr folgt uns einfach auf Instagram und Facebook at theologie.erleben.